0: seus direitos. Nove horas quarenta e três minutos em Fortaleza, doutora Ana Flávia Carneiro direto da Serra, direto do alto, ela mais do que nunca no alto. Oi doutora, bom dia.
1: <risos> bom dia Gleodson, bom dia ouvintes da Verdinha, tudo bem por aí?
0: Tudo em paz. Doutora, ontem a senhora ficou devendo um assunto aqui para nós, eu acabei é, é, mudando um pouco da pauta. É, vamos fazê-lo agora?
1: Cleuson, ontem eu tinha pensado em falar sobre, mais uma vez, a aposentadoria especial, é, levando em conta os médicos, o pessoal da saúde que estão nessa linha de frente, né, no, no combate aí ao coronavírus, uhum. que, como a gente falou tanto na época da reforma da Previdência, bateu tanto nisso, que os médicos, desde o, desde o zelador até o médico dentro do hospital, né, pessoal de, da cozinha, de nutrição, de, é, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, que todas essas profissões tinham direito a uma aposentadoria com tempo bem reduzido, né, Gleuson? Uhum. A gente ensinava que uma vez que eles apresentassem o PPP, que é o Perfil Profissional Gráfico Previdenciário, eles podiam se, apes, se aposentar com 25 anos de trabalho, sem idade mínima e sem a incidência do fator previdenciário. Tá? Uhum. E aí, com a reforma da Previdência, esse direito é, dessa redução deixou de existir, mas existe o direito adquirido, Wilson, que as pessoas que trabalhavam nessas condições, mesmo que não tenham solicitado benefício Antes da reforma da previdência, continua tendo direito pela lei anterior. Uhum.
0: Entendi.
1: Então, é, visando é, esses profissionais que estão lutando aí, né, Glauco? É, vários países a gente vê as homenagens que estão sendo que estão sendo feitas, né, aos, aos profissionais da área da saúde. Eu pensei em falar neles, né, porque nada mais. Apropriado.
0: Sem dúvida. Sem dúvida. É importante demais. Eu acho que ficou bem claro aí na cabeça das pessoas. Doutora Ana Flávia? Sou... Oi. O
1: mais importante é que as pessoas não sabem. Uhum. Eu, aqui na Serra, no meu confinamento, já encontrei com médicos que não sabiam que tinham direito.
0: Sim, verdade. Verdade.
1: E médicos, né? Que a gente vê. Às vezes a gente vê. Eles trabalham tanto, né, Gleuton, para prestar serviço para a gente, né, para a população em geral, que acabam esquecendo dos próprios direitos.
0: Sem dúvida. E aí ficou alerta para que possam buscar é, o conhecimento e, obviamente, o direito, né, doutora?
1: Sim, com certeza.
0: Doutora Ana Flávia, tem uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha, 988
1: -87306. Ah, Bom dia, eu me chamo João Rodrigues e eu queria tirar uma dúvida para o meu pai. Ele já tem 30 anos de contribuição... E ele já fez três cateterismos. Ele tem é, hipertensão, apneia do sono e hérnia de disco. E ele ainda trabalha, ele é porteiro à noite. E a gente está tentando dar a entrada como é, incapaz, certo? Queria saber se ele já pode, como posso proceder nesse período de pandemia, né? Como é que eu posso fazer para dar entrada nesse benefício? Doutora... Eita, que é muita informação que ele quer, hein, Gleu? É um show. Mas vamos lá. É, a aposentadoria do portador de deficiência, é, para ela ter o um tempo reduzido, tem que ser comprovada a deficiência e o grau. Na verdade, na verdade, o que ele tem mais facilidade de conseguir é o auxílio doença com a posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Né? Uhum. Sempre lembrando, Gleuton, que, por exemplo, a apneia do sono não é uma doença incapacitante. né? A pessoa só não consegue dormir bem. Pois é, é. é hernia de disco também para um porteiro que passa o dia, a noite sentada. né? É, eu também não creio que ela seja incapacitante ao ponto de ele não poder trabalhar. Então, é como nós já falamos outras vezes, Gleuton. Existe a diferença entre ser portador de uma enfermidade e de esta enfermidade efetivamente causar incapacidade para o trabalho. Uhum, e aí tem a distinção, né? De enfermidade, incapacidade e a distinção entre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Que... Quem tem a incapacidade para o exercício da sua própria profissão habitual, recebe a auxílio-doença. Quem tem a incapacidade para a sua profissão e não tem a possibilidade de ser reabilitado para outra profissão, aí recebe a aposentadoria por invalidez.
0: Entendi. Doutora... Uh... Ouvinte com o final de telefone 4663, aliás 4363, é o Beto, do bairro de Fátima, diz o seguinte, a minha contadora pagou meu INSS durante dois anos, mas não informou ao INSS. Como é que eu faço agora para comprovar esse pagamento?
1: Não, não tem esse negócio de pagou o INSS e não informou o INSS, não. Essa história está mal contada.
0: Se pagou, está registrado. Se
1: pagou o INSS e não precisa informar, não. Vai direto para a conta. Uhum. Não tem o que ser informado.
0: Ok, entendi. Vamos aqui na linha da verdinha. Tem uma pergunta: Alô, quem fala? É. Alô? Alô? Oi, quem é? É o Alboni. Diga, meu amigo Alboni, qual a pergunta? Leite, é, todo eu assisto seu programa Obrigado, e o doutor que vai perguntar a ela: que Eu é. sou aposentado por validez visual. Certo. Eu tenho diabetes. Eu queria saber se eu tenho os 25% e se eu der entrada se cancela o meu benefício. Doutora, compreendeu aí a pergunta?
1: Se for cegueira de ambos os olhos, né, ele tem, sim, direito ao adicional de 25%.
0: E não corre risco de perder absolutamente nada, né?
1: Não, 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 cegueira não.
0: Perfeito. 3, 2,
1: às vezes, quando uma pessoa pergunta assim, corre o risco, quando fala de INSS, às vezes até tremo na base de dizer, pode fazer, sabe? Uhum. Mas é de lei. Tá.
0: 32611233, tem uma pergunta chegando, alô quem fala? Alô. Oi, quem é? Alô, São Pedro, do Guaraguá. Diga, meu amigo, qual a pergunta? Eu, eu tenho 34 anos de, de, de trabalho, eu sou funcionário público, entendeu? Certo. Aí eu já, o período, o período já dá 35 anos, eu trabalho com estalubre, né? Uhum. E vou fazer 67 anos, eu queria saber se dá já tem me aposentar, como é que eu posso fazer? Doutora?
1: Ele tem 35 anos.
0: 34 de trabalho.
1: De trabalho insalubre?
0: É. Ele
1: está passando.
0: Está sobrando. já.
1: Faz é tempo. Já está passando nove anos.
0: Bom, agora nós estamos... Agora no...
1: sim, Gleirton. A gente já falou em outros programas, mas já faz um tempo que a gente não fala disso, né? Hum. Tem que conferir o perfil profissional gráfico previdenciário, que é o PPP. Uhum. É ele que garante o direito à redução no tempo de contribuição para a aposentadoria. Então, é, não basta ele receber a insalubridade no contra-cheque, ele tem que ter o PPP de todas as empresas onde ele trabalhou. E esse PPP tem que estar com fatores de risco superiores ao limite legal. Então, para esse ouvinte, o que, que ele tem que fazer? Solicitar todos os PPPs das empresas, se ele já tiver passar para uma pessoa de confiança para ler o PPP e ver se o PPP efetivamente enquadra ele na atividade especial. Enquadrando, ele já pode ter, ele já pode pedir o benefício dele para ontem.
0: Ótimo, boa notícia. Vamos aqui mais uma vez. Lembrando
1: um... que isso tudo está sendo feito virtualmente, né, Gerson? Porque isso. as agências estão fechadas.
0: Pelo site, meu INSS e o 135, né?
1: E pelo aplicativo.
0: E pelo aplicativo. Na linha da Verdinha, mais uma pergunta chegando, Alô, quem fala? Bom dia, Leite. Bom dia.
1: É, é, é o Paulo César do Passaré.
0: Diga, meu amigo. Gostaria de
1: fazer uma pergunta para o doutor. Hum,
0: eu, pode, pode fazer. Doutor
1: Gleit, é o seguinte. É porque eu sou diabético, sou hipertenso, só enxergo no olho, certo? Minha profissão é porteiro, certo? Certo. Quando trabalhava, era uma das coisas que prezava muito, porque eu lia, certo? Trabalhava em portaria anotando a entrada de carro, de pessoas, essas coisas, certo? Só que depois disso, eu só fiquei, só, eu perdi um olho, certo? Total, certo? E o outro, já, já não é, o outro é só meu pau, certo? 60%, certo? Eu dei a entrada duas vezes no INSS, foi negado, certo? Uma aposentadoria ou um auxílio, certo? Foi negado. Eu perguntaria para a doutora se eu tenho alguma chance, certo? E se tem, se ela deixa o um telefone dela no ar, eu gostaria de conversar com ela, já que ela é uma especialista nesse caso, né? Perfeito. a gente ver como é que a gente vê isso aí. Certo?
0: Perfeito. Obrigado pela pergunta. Doutora Ana Flávia.
1: É, Glândia, uma coisa muito importante é que uma vez que o INSS nega, eu sou da opinião que não adianta ficar batendo na mesma tecla perante o INSS, sabe? Hum. Leva para a Justiça, procura a Defensoria, procura a própria Justiça Federal, procura um advogado que confiança. Mas vá para a justiça, porque na justiça você vai ter uma resposta imparcial acerca do seu direito. Quando você vai pedir o INSS, que ele nega, ele já tem acesso no sistema, quando você pede a segunda vez, que já teve um benefício negado, sabe? Então, é, é muito provável que negue de novo. Defeito. Então, se ele ainda não foi para a justiça, a minha dica dele é procurar a justiça para passar por uma perícia judicial que é realizado por um médico imparcial e ser analisado o benefício dele.
0: Ok, perfeito. Doutora Ana Flávia, tem alguma informação para complementar? Porque a gente vai voltar a falar sobre o tema na próxima semana, quarta-feira, né? Nove e meia da manhã.
1: Nelson, Oi. É, eu tenho só mais uma coisinha. Por favor, pode dar é, vontade. Eu não sei se você já disse, é porque... Não tem nada a ver nem com previdência, né? Sobre auxílio emergencial. Sim. Que eu li uma notícia que é, a pessoa deve utilizar o dinheiro em no máximo 90 dias. Exato. Senão o dinheiro volta para o governo. Não sei uhum. se você já tinha... Passar dessa notícia, sim, não
0: há? Sim, sim, sim. E uma outra informação é? também atualizada é que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou em coletiva nesta segunda-feira que a Caixa pode realizar modificações no calendário de pagamento da segunda parcela do auxílio eh, e as novas regras, caso sejam aprovadas, devem ser anunciadas ainda esta semana. Uma das ideias é que outras agências, outros bancos, ou melhor dizendo, possam também fazer o pagamento, né? e daqui a pouco eu vou trazer com detalhes direitinho sobre isso, Sim. essas informações, porque como tem superlotação, uma alta demanda da Caixa Econômica, nas filas imensas aí em todo o Brasil, há uma possibilidade muito clara de outros bancos também passarem a fazer esse pagamento do auxílio emergencial.
1: Cleuton, e foi aprovado também no Senado, dia 22 de abril, a PL 873 de 2020, que pretende... Ampliar os grupos que têm direito ao auxílio emergencial. Uhum. Nessa PL, mais uma vez, eles também tentam aprovar a redução da renda per capita do LOAS. Aquela que o Bolsonaro já vetou várias vezes, né? Uhum. Então foi aprovado por unanimidade no Senado e vai para a sanção presidencial novamente.
0: Maravilha, coisa boa. Doutora, obrigado, bom fim de semana, quarta-feira, nos encontramos mais uma vez de forma virtual, né, ao telefone, mas com as informações bem presentes para todo mundo.
1: Pois é, Gleudson, eu creio que estava perto da gente se reencontrar, mas a, o decreto foi ampliado aí até o dia 20 de maio, né, é. foi prorrogado.
0: Mas está mais perto, hoje então... é dia 7, já já dia 20 está aí. <risos>
1: tá, tá, é. se Deus quiser, passa voando.
0: Vai dar certo. Doutora, obrigado, um abraço aí para todo mundo, viu? Até semana que vem, 996863123, né? 996863123, e aí as pessoas podem marcar aí, de acordo com a condição, a doutora vai a, a, ajudando dessa forma inicial a, a, as pessoas que querem mais informações, não é isso?
1: Combinado, Glantzão, obrigado, um excelente fim de semana a todos. Um e abraço. Muito...